0: Escucha su voz, sigue sus pasos y quédate un rato con El Seminario Habla Hoy.
1: Sean bienvenidos a su programa El Seminario Habla Hoy.
2: Les damos la más cordial bienvenida a su programa. Como cada sábado recordemos que tenemos tres segmentos y nos damos cuenta que tenemos nuevos seminaristas que pasan a hablarnos del Magisterio de la Iglesia como son Fernando y Daniel Baena. También la vida de santidad que nos que nos hará el favor de presentar nuestro hermano seminarista Francisco Gómez, ¡Qué santo tocará ese día. No te muevas, no te muevas que en un momento damos inicio y también recordemos prepararnos ya para la gran fiesta del domingo, la gran fiesta en que el Señor nos llama. El padre Islao nos sorprende con un mensaje que la palabra de Dios nos tiene para nosotros. Sean bienvenidos, no se
3: muevan que estamos dando inicio con su programa en el seminario habla hoy. Qué tal amigos buenas tardes otra vez nos encontramos en otra cápsula del magisterio de la iglesia en su programa el, el seminario, seminario habla hoy. hoy y bueno continuando con estas catequesis de los miércoles del papa francisco el tema sigue igual sigue candente sigue el mismo sobre la ancianidad y eh, en esta ocasión el tema es el anciano de los días la vejez tranquiliza sobre el destino a la vida que ya no muere en referencia al profeta Daniel. Y bueno, saludamos aquí a, a nuestro compañero Daniel. Mucho gusto, Daniel
1: es... Fernando. Mucho gusto mucho también gusto, compartir hermano. esta catequesis del Papa Francisco, ¿verdad? Pues, sí. ¿qué es lo que te pareció que la, la catequesis del Papa? ¿Qué es lo que te recordaba o qué es lo que te dejaba a ti?
3: Pues, eh, refiriéndose a Daniel, la visión que le permite Dios tener sobre este, ese misterio, ese misterio eh, poco a poco revelado sobre la venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús encarnado a través de un sueño que, que, que le toca vivir al profeta Daniel, a, al cual le dice nuestro Señor, no temas. Qué tan bonito es esa frase, ¿no? Cuando alguien te dice, cuando tú estás en un problema, en una tribulación, no temas, eh, estoy contigo, ¿no? Y es una persona ahora que me lo diga el Todopoderoso no temas no es algo pues eh, que no tiene comparación ¿no? si uno recibe el apoyo de, de un humano como yo eh, que pues somos frágiles y, y esas palabras de aliento nos, nos reconfortan cuanto más el no temas eterno de Dios como ves hermano sí pues
1: es que uh -huh. la, la cita bíblica que, que el Papa Francisco pues utiliza para esta catequesis pues es tomada del profeta Daniel, ¿verdad? Uh -huh. Fíjate que a mí me llama mucho la atención la imagen de... Cómo, cómo nos presenta solemnemente la imagen de, del anciano, ¿verdad? Que, que se sienta en el trono y sus cabellos blancos, ¿verdad? Ese, ese aspecto me llamaba muchísimo la atención en esta línea de la ancianidad. Y uh -huh. pues el Papa mismo nos dice que eh, esos cabellos blancos pues simboliza la vida larga, la vida larga y una sabiduría que de fondo tiene, ¿verdad?
3: Una ternura y una
1: nobleza. Y pues entonces me, me llevaba a recordar sobre, sobre mi infancia, sobre los momentos, esas convivencias que yo he tenido en, a lo largo de mi vida con, con los ancianos, con mis abuelos, ¿verdad? ¿Qué es lo que a ti, Fernando, te, te llamaba la atención, ¿Te, te recordaba alguna escena o...? ¿Qué es
3: lo que...? ¿Qué me mueve? Bueno, pues recuerdo con mucho agrado, mucha alegría aquellos momentos que yo pasaba con mis abuelos, sobre todo paternos, allá en este, mi pueblo, que tuve la oportunidad de convivir casi a diario. Eh, tuve esa oportunidad de, de pasar momentos bonitos, agradables, tristes, por la condición de, de su salud, de ellos ¿no? ya de edad. Pero aprendí mucho, eh, valoré, valoro mucho y traigo ese, esos gratos recuerdos que pues no se me van a borrar ¿no? y pues esto tiene que ver con el anuncio mesiánico de esta teofanía que, ¿no? que nos preanuncia el profeta daniel no que no es, eh, no es algo nada más de cabello blanco sino esto tiene que ver con la eh, significa barba y esto tiene que ver con la renovación con ese brillo con esa eh, esa renovación que solo dios nos da a través de, de su poder entonces la vejez está relacionada no, no tanto como aquello acabado, este, inservible, como lo ve el hombre, no, 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 sino como aquello que, que va unido al, a nuestro pasado, a nuestra historia pasada, al presente, pero con una visión futura. Entonces si nosotros nos burlamos de los ancianos, entonces nos burlamos también de la eternidad y es un contrasentido que yo quiera aspirar a la, a, la, a la no muerte, a la vida eterna y a la vez ridiculice eso, sino que todos los, los, los hombres eh, pues estamos llamados a la eternidad, no ¿quién no quiere morir? Entonces, pues es que no sea un contrasentido eso de que a la goma, a la ancianidad, pero no quiero morir. No.
1: Exactamente, pues fíjate que el Papa Francisco es lo que, eh, lo que pretende o lo que pues, nos invitaba, ¿no? A crear un vínculo, un vínculo entre los ancianos y los jóvenes y los niños. ¿Para qué? Para crear nuevas relaciones, relaciones sanas, que pues, ellos sean capaces de brindarnos un testimonio, un testimonio de fe y de humanidad para crear esas nuevas relaciones, porque esto va a favorecer, dice el Papa, a una nueva sociedad va a dar va a dar lugar a una sociedad más humana y sobre todo llena de fe entonces es una invitación clara que el papa francisco nos hace verdad y pues ya te preguntaba este qué es lo que te movía verdad esta catequesis y a mí también me recordaba o sobre todo me ha recordado las relaciones que, que he tenido con, con mis abuelos con mis abuelas que pues dios me ha permitido convivir con ellos eh, comunicarme y pues y también laborar con ellos, también me, me ha tocado la, laborar con ellos y doy gracias a Dios por esta, por esta bendición pues de, de tener todavía a, a mi abuela materna, a mi abuelo okay. paterno, así
3: esto es que,
1: lo que me mueve a mí también en lo personal.
3: Así es hermano, y cuántos de nosotros ya no contamos con abuelos, incluso con papás, ¿no? Entonces se lamenta uno cuando tú le preguntas a una persona, oye, ¿sí cómo, ¿cómo era tu relación con tu papá, con tu mamá, que ya no están, ¿no? o con tus abuelos? No, pues no, no pude convivir y, y se refleja una tristeza, ¿no? una, pues como una impotencia. ¿no? Entonces no, no caigamos en, esa, en ese rechazo ¿no? a nuestras personas mayores que tanto podemos aprender de, de ellos. Y, y pues esto de la, de la ancianidad, vuelvo a repetir, está relacionado con la eternidad, con la renovación, con, con la novedad, que esto viene, nos, nos lo trae, eh, bueno, anunciado por el profeta Daniel, ya en el hecho con la encarnación del verbo eterno, él se hace uno como nosotros, un humano más, pero con la calidad de, de persona divina también, y este... Y como que en, con esa encarnación nos da a entender que todos, todos podemos acceder a esa verdadera felicidad, a, ese, a, ese, a esa eh, virtud de, de esperanza, de alegría, de ir siempre adelante, pero de la mano de Él, ¿no? Entonces, a través del, del nacimiento de Jesús, ahí todos, todos nos hacemos partícipes, no hay nadie que está descartado, aquí no hay, Cristo no vino a descartar a nadie, como si lo hacemos nosotros, como si lo hace el mundo. Entonces, esa, pues, Dios nos abre con su encarnación ese camino para caminar juntos con Él hacia la eternidad. Entonces, reflejada sobre todo con la, con la vejez, ¿no? Es, eh, en recuerdo, bueno, hay empresas donde eh, muchos de los departamentos, pues, tienen personas muy experimentadas que ya tienen mucho tiempo trabajando, ¿no? las de alta tecnología, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si esa empresa de alta tecnología rechaza, descarta, corre a, esa perso a esas personas muy experimentadas, sabias? Pues esa empresa, aunque tenga mucha juventud, mucho, mucha materia prima joven, pues va a ir para abajo. Necesita una retroalimentación entre lo nuevo y lo experimentado, lo, lo, lo sabio. Y esa empresa pues, va a dar mucho que... Este, que aportar, ¿no? y así no, no se diga en la, en la cuestión humana
1: Sí, es un ejemplo muy claro pues de, de la relación que tiene que haber y sobre todo eh, el llamado que tenemos nosotros a no descartar, verdad a no echar de menos a nuestros ancianos, sino que al contrario, obtener de ellos esa sabiduría como la catequesis anterior ¿verdad? que nos decía el Papa Francisco recoger de ellos la sabiduría pero también estar al pendiente de ellos, cuidarlos sí ser responsables también con nuestros ancianos y es ese vínculo pues que, que pues nosotros estamos llamados, estamos invitados por parte de, de, del Papa, el Santo Padre y pues a nosotros como jóvenes, como niños pues nos toca eso ¿verdad? nos toca eh, recibir los consejos de, de los adultos y hacerlos propios y hacer caso a a, las, a, lo, a lo que ellos nos, nos vayan guiando y pues también ellos, dice el Papa, tienen esa vocación y ese don, porque no muchos también llegan a la ancianidad. Entonces tienen esa, esa apertura o esa oportunidad de compartir el testimonio de fe y de humanidad, ¿verdad?
3: Así es, hermano, que haya una unidad entre juventud y vejez. Y bueno, hemos llegado al final de esta cápsula, de este subprograma, El, el seminario, seminario Habla Hoy. hoy. Muchas gracias. gracias y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima, hermanos.
0: Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos a esta cápsula Llamados a la Santidad. El día de hoy vamos a hablar sobre la solemnidad de la Asunción de María o la Asunción de la Virgen, que es la creencia, de acuerdo con la tradición y doctrina de la Iglesia Católica, en la que la Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, cumplido su curso de vida en este mundo, en esta vida terrenal, fue llevada en cuerpo y alma a los cielos. No debe confundirse con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que bueno, hace referencia al propio Hijo de Dios. La Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa veneran esta memoria, esta festividad de la Asunción de María, su santuario se encuentra en la Abadía de la Dormición, la Virgen María. Y bueno, nosotros como ciudad de Chilapa, que es la sede de nuestro seminario, celebra, festeja Chilapa a la Asunción de María, que es patrona de esta ciudad. Y bueno, comentar que la Asunción de la Bienaventurada Virgen María por los católicos, que nosotros celebramos, cuya doctrina de fe fue definido como dogma verdad de la que no se puede dudar por el Papa Pío XII. El día primero de noviembre de 1950, la Iglesia Católica celebra esta fiesta en honor de María en Oriente desde el siglo VI y en Roma desde el siglo VII. Comentar, bueno, ya lo he dicho que la festividad se celebra el 15 de agosto. Y bueno, entre las primeras referencias que hacen sobre la Asunción de María, se halla en la liturgia oriental, allá por el siglo IV, se celebraba la fiesta del Recuerdo de María, que conmemoraba la entrada al cielo de la Virgen María y donde hace referencia a su Asunción. Esta fiesta, en el siglo VI, fue llamada la Dormición de María, donde se celebraba el fin de la vida terrena y la Asunción de María en el cielo. En el siglo VII, este paso se da de la fiesta de la Dormición a la Asunción. Y bueno, el dogma eh, de fe tiene su historia, no nada más se dio a, eh, de un tiempo, sino que para llegarse a ese dogma de fe, en 1849 llegaron las primeras peticiones a Roma de parte de algunos obispos del mundo para que la asunción se declarara doctrina de fe. Estas peticiones aumentaron con el paso del tiempo, pasan los años, y es cuando el Papa Pío XII consulta al episcopado allá por 1946 por medio de una carta en la que se afirma de que María se va a declarar su asunción como dogma de fe. ¿Sí? Entonces, es así que varios obispos de manera unánime eh, aprueban que se declare dogma de fe la asunción de María. Y entonces, el primero de noviembre de 1950, se publica la Constitución Apostólica, en la cual el Papa Pío XII, basado en la tradición de la Iglesia Católica, toma en cuenta los testimonios de la liturgia, la creencia de los fieles, guiados por los pastores de aquel entonces, los testimonios de padres y doctores de la iglesia, y con el consenso de los obispos del mundo, se declara como dogma la asunción de la Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Y bueno, les voy a compartir parte del documento que firma el Papa Pío XII allá de 1950 y dice así, por eso después de una y otra vez hemos elevado a Dios nuestras preces suplicantes invocando la luz del espíritu de la verdad para gloria de Dios omnipotente que otorgó su particular benevolencia a la Virgen María para honor de su hijo, rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte para aumento de la gloria misma de la Augusta Madre y gozo y regocijo de toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y nuestra proclamamos y declaramos y definimos, dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, Cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta in, en cuerpo y alma a los cielos. Papa Pío XII, primero de noviembre de 1950. Entonces, es así, hermanos, como el Papa Pío XII, ya en el 1950, noviembre de 1950, se declara oficialmente dogma de fe, creencia que nosotros hemos adoptado y veneramos, a la Asunción de María, esta fiesta tan importante para nuestra iglesia, como un dogma de fe, algo que es verdadero. ¿sí? Y bueno, quiero compartirles ya para finalizar parte de la humilía del Papa Benedicto XVI del 15 de agosto del 2012, que bueno, eh, nos habla sobre la Asunción de María. Y bueno, dice lo siguiente, la Asunción de María al Cielo es el misterio de la Pascua de Cristo, plenamente realizado en ella. Está íntimamente unida a su Hijo resucitado, vencedor del pecado y de la muerte, plenamente unida a Él, conformada a Él. Pero la Asunción es una realidad que nos toca también a nosotros, porque nos muestra de manera luminosa nuestro destino el de la humanidad y el de la historia. En María, en efecto, contemplamos esa realidad de la gloria de Dios a la que cada uno de nosotros y toda la iglesia estamos llamados. Papa Benedicto XVI, Ángelus del 15 de agosto del 2012. Pues bien, queridos hermanos, eh, estamos eh, celebrando esta fiesta de María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, de su admirable asunción a los cielos. Entonces, meditemos meditemos sobre eh, la vida de María, la vida de nuestra Madre, la Virgen María, que durante toda su vida estuvo unida siempre al servicio y a la obediencia. Entonces, pues, una vez concluida su vida terrena, era tanto su amor que bueno, se une plenamente a su Hijo Jesucristo y es elevada en cuerpo y alma a los cielos. Que nuestra Madre María interceda por todos nosotros, por todas nuestras necesidades corporales y espirituales y les deseo que tengan una bendecida semana en el Señor. Saludos cordiales. Muy buenas tardes,
2: queridos hermanos. Ya estamos en esta sección del Seminario Habla Hoy, tras las huellas de Jesús eh, reflexionamos el Evangelio, el día de hoy es San Lucas, capítulo 13, versículos 22 al 30. Un Evangelio que nos va a enriquecer una vez más, que nos va a enseñar una vez más el camino por el cual podemos llegar a disfrutar con Jesús. Por supuesto, en domingos anteriores, en estos días pasados, el Evangelio viene preparándonos para ese encuentro personal con el Señor. Busquen por ahí la cita bíblica en su Sagrada Escritura. Es el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos 22 al 30. Hay que prepararnos para el día de mañana, domingo. Eh, estaremos celebrando la Eucaristía, obviamente en unión con nuestra iglesia, con eh, uniéndonos estrechamente con el Señor Jesús. Vamos a escuchar entonces el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, esfuércense en entrar por la puerta que es angosta pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les responderá, No sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia, Hemos comido y bebido contigo. Y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará. Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán. Cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente del norte y del sur y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos. Eh, hoy el evangelio es un poco fuerte. Bueno, siempre el evangelio viene, eh, dice por allí un dicho, a darnos hasta con la cubeta. ¿verdad? Y, y es por algo muy importante. El evangelio no viene un, nada más por querernos hacernos sentir mal a lo mejor. No, no. Hay un objetivo principal. ¿Cuál es? Que nosotros lleguemos a la verdad, por supuesto, y, y lleguemos a, al reino de los cielos. El día de hoy, el Evangelio nos exhorta, nos anima a, a poner más empeño en nuestro trabajo pastoral. Esto es para todos. Sacerdotes, religiosas, misioneros, misioneras, todos, todos, seminaristas, catequistas, ministros, adoración nocturna. Todos, todos, todos. Fíjense, algo muy importante. Todos nosotros ya estamos... Dentro de la iglesia, ya estamos en un grupo, a lo mejor prestando un servicio. Y qué bonito, qué bonito que todos estamos colaborando desde nuestra trinchera. como Pues lo que nos toca, haciendo lo que nos toca. ¿verdad? Todos eh, identificándonos como miembros activos de este cuerpo que es la iglesia y con su cabeza, por supuesto, que es Jesucristo. Hasta ahí todo bien. Pero ahora viene otra cuestión, fíjense, viene otra cuestión. ¿Cuál es esta? Ya estoy dentro, ya estoy trabajando, pero ahora viene el cómo estoy trabajando. Falta que demos un pasito más. ¿Qué estoy haciendo? Trabajando. ¿Cómo lo estoy haciendo? Aquí es donde nosotros vamos ahora a poner nuestra atención. ¿Cómo estoy trabajando? En días anteriores, ustedes habrán escuchado el Evangelio o habrán estudiado por ahí estos manuales que tenemos del Evangelio diario. Habremos escuchado que, que nos va exhortando, nos va moldeando el Evangelio para dar un buen servicio. Y todos nosotros debemos estar conscientes que somos un escalón para que las personas, las demás personas, se encuentren con el Señor. ¿verdad? Alguna vez hemos dicho, somos como un espejo que debe reflejar a Dios. Somos como ese espejo que refleja fielmente la imagen de Dios. Debemos creerlo. Debemos creer que ustedes y yo, hermanos nuestros, somos los pies, somos las manos, los ojos, la boca, los oídos. ¿De quién? De Dios. Y más todavía, somos el corazón de Dios. Las personas allá afuera deben sentirse amadas por ese Dios que nosotros llevamos. Que ustedes y yo llevamos a las personas. Los ministros, cuando van a visitar a los enfermos, cuando les llevan la comunión, los de pastoral social, cuando eh, llevan que la despensa o que van a ver al enfermo, que le llevan algún medicamento, qué sé yo. Los de la adoración nocturna, cuando están de rodillas adorando al Señor, ¿cómo lo estoy haciendo? Ya vimos el qué. ¿Qué estoy haciendo? Pues trabajando, ¿cómo en lo que me toca. Ahora viene el cómo. ¿Cómo lo estoy haciendo? Y por supuesto también debemos responder a esta pregunta. ¿El para qué lo estoy haciendo? El qué, el cómo y el para qué. Esto es algo muy interesante. Este es el itinerario, pienso yo. Creo yo que, que todos los cristianos debemos tener bien claro. ¿verdad? Todos los cristianos debemos tener claro este itinerario. ¿El qué? ¿Qué estoy haciendo? Trabajando. ¿Cómo lo estoy haciendo? Aquí es donde vamos estamos poniendo nuestra atención ahorita. ¿Para qué lo estoy haciendo? Algo muy interesante, hermanos, y, y es algo que debemos llevarnos grabado en nuestro corazón este domingo. Todos somos importantes. Todos tenemos algo que hacer. En nuestras manos están miles de oportunidades a nuestro paso, están miles de oportunidades para hacer algo. Recordemos que si el Señor nos ha llamado, no es precisamente para estar sentados o cruzados de brazos o, o qué sé yo. No, no, nos ha llamado, pero para hacer algo. Estamos llamados a ser miembros activos de este cuerpo, les decía hace un momento. Desde nuestra trinchera, desde la condición que yo, yo, en la que yo me encuentre. A lo mejor soy un enfermo, que estoy postrado en una cama. Decía alguna vez una persona, uh, padre, yo, yo soy una inútil, decía. Yo ya no puedo. No, no. Nuestra actividad ahora desde otra trinchera. Si soy enfermo, estoy en casa. Si, si mi condición de salud no me lo permite, por supuesto que podemos hacer muchísimo, ¿verdad? Cuando mi dolor, cuando mi sufrimiento se convierte en oblación. Cuando mi dolor, mi sufrimiento, lo clavo en una cruz, en la cruz del Señor. Ahí empezamos a ser miembros activos. Ese dolor, ese sufrimiento, por supuesto, se convierte en bendición. Es la exhortación, esa es la invitación que el Evangelio el de hoy nos hace. Todos podemos hacer algo y hacerlo bien, por supuesto. Vamos a, a terminar, obviamente, invitándoles a que sigamos orando unos por otros, a que ustedes recen por nosotros. Nosotros nos comprometemos a rezar también por ustedes. Ya eh, los seminaristas, los jóvenes, todos se encuentran en esa dinámica de seminario. Cada quien celebrando su Eucaristía, cada quien viviendo su misa, por supuesto, y teniéndolos presentes a todos ustedes. Pedimos la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Un abrazo en Cristo Jesús. Quédense en paz, hermanos nuestros.
0: Gracias por sintonizarnos. Nos esperamos la próxima semana en su programa El Seminario Habla Hoy. Escucha su voz.